1: Salut c'est Xavier Yvon, cette année vous avez beaucoup entendu parler d'intelligence artificielle, de réseaux sociaux et des difficultés des GAFAM, c'est pourquoi je vous propose une sélection d'épisodes sur la tech, faits par des humains. Bonne écoute Vous savez peut-être que la loupe n'a rien à envier à Netflix ou à Amazon pour ce qui est des séries. Nous aussi, on sait tenir en haleine nos auditeurs, avec des personnages emblématiques et des intrigues qui s'étalent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Par exemple... On en est déjà au cinquième volet de notre récit sur Didier Raoult et ses études troubles. Sur le climat, on vous a parlé de l'attribution, puis de l'atténuation et ensuite de l'adaptation. Et la série n'est pas finie, croyez-moi. Aujourd'hui, je vous annonce donc la création d'un nouveau feuilleton. On l'a amorcé à la rentrée avec un épisode qui s'appelait « L'hiver de la tech » sur une ambiance Game of Thrones. Nos journalistes vous avaient expliqué comment ce secteur de la tech faisait face à un gros coup de froid Causé notamment par le Covid.
2: Forcément, maintenant que les confinements sont terminés, mmh. l'activité rebaisse. Il y a aussi des stars de la pandémie qui retombent de haut. On l'a vu par exemple avec Zoom, les visioconférences, ou Peloton, les vélos d'appartements haut de gamme. Toutes ces sociétés, on se disait qu'elles allaient cartonner dans le monde d'après, sauf qu'en fait, le monde d'après, il n'est pas si différent du monde d'avant. Et maintenant que les confinements sont terminés, les gens reprennent leur vie normale.
1: Et cet hiver s'est finalement installé. Ces conséquences sont de plus en plus visibles, Autant dans les startups que chez les géants du secteur. Que se passe-t-il dans le monde des startups? Gorillas va par exemple se séparer de 300 salariés. Et pour le turc
2: Getir, ce sont 4000 employés remerciés du jour au lendemain. Twitter a entrepris de licencier la moitié de ses effectifs et d'une manière pour le moins brutale. Selon le Wall Street Journal, la maison mère de Facebook et Instagram s'apprête à licencier massivement. Mark Zuckerberg, le
1: patron de Facebook, vient de licencier 11 000 salariés. Dans cet épisode 2, on retrouve donc certains de nos protagonistes, les réseaux sociaux. Pour survivre, résister à de nouveaux adversaires et revenir dans les prochains épisodes, ils doivent désormais imaginer un nouveau modèle. Qui dit série, dit aussi personnage récurrent. J'accueille donc de nouveau en studio Anne Cagan, spécialiste de la Tech à l'Express. Salut Anne Salut Xavier Anne, dans l'épisode dont je parlais au début... On avait fait un point sur les chutes en bourse et la baisse de profit de certains grands acteurs de la tech, parmi eux les plus installés comme Facebook, Twitter ou Snapchat. Mais aujourd'hui, aucun réseau social n'y échappe.
2: Oui, même TikTok, la star des réseaux sociaux qui fait trembler tous les autres tellement mmh. il engrange en masse de nouveaux inscrits. Hein, il y en a un million par jour. Même TikTok tâtonne en réalité lorsqu'il est question de sous. Le réseau ne publie pas ses comptes, mais sa maison mère est déficitaire.
1: En préparant notre épisode du jour, j'ai relu plusieurs de tes articles, Anne. Et j'y ai vu une phrase qui m'a interpellé, je te la lis, les réseaux sociaux se sont construits sur deux gros malentendus. Tu nous expliques
2: Effectivement, le premier malentendu, c'est le fait que pendant très longtemps, les réseaux sociaux ont affirmé qu'ils n'étaient que des hébergeurs, qu'ils n'étaient pas responsables des contenus qui étaient publiés dessus, qu'ils soient violents, racistes ou autres. Sous la pression du public et du politique, qui a quand même été inquiet quand il a vu les vagues de désinformation qu'il a pu avoir, et on le voit encore vraiment beaucoup en ce moment avec le Covid et l'Ukraine, l'Europe s'est mis d'accord sur un texte pour donner de la responsabilité à ces réseaux sociaux et leur demander de faire beaucoup plus le ménage.
1: Ok, Et le deuxième malentendu
2: C'est peut-être le plus Plus gros, c'est l'idée que les réseaux sociaux sont gratuits. À l'époque de leur création, les internautes pirataient à cœur joie films et musique, Et l'idée de payer pour un réseau social, ça paraissait impensable, très ancien monde. Sauf que Xavier, tu t'en doutes bien, tout se paye.
1: Oui, et c'est là que tu vas nous parler de la publicité.
2: Absolument. Au début, les possibilités étaient rudimentaires. Il s'agissait surtout de vendre des espaces d'affichage en ligne. Par exemple, sur Facebook, à côté de ton fil d'actualité, une marque payait pour avoir sa pub dans un grand carré et tout le monde avait un peu la même.
1: Tout le monde avait la même, je m'en souviens. Mais aujourd'hui, Anne, on sait que les pubs que nous voyons sur nos réseaux sociaux sont ciblées parce qu'on a tous appris la fameuse maxime « si c'est gratuit, c'est toi le produit ».
2: Oui, les géants du web et les acteurs de la publicité ont ont vraiment sophistiqué leurs outils qui offrent désormais la possibilité d'acheminer la publicité de manière beaucoup plus ciblée et très facilement paramétrable. En gros, les annonceurs et leurs prestataires n'ont désormais qu'à sélectionner des paramètres comme l'âge, le sexe, la localisation pour que leur publicité soit aussitôt diffusée à très grande échelle à ses profils. Pouvoir cibler les internautes en fonction des centres d'intérêt, ça, ça a vraiment changé la donne, c'est ce qui a fait le succès des réseaux sociaux dans la sphère publicitaire.
1: Et c'est grâce à ce ciblage sophistiqué que les réseaux sociaux ont construit leur fortune colossale
2: Oui. Un groupe comme Meta s'est retrouvé à dépasser les 100 milliards de chiffres d'affaires mmh. et à générer des bénéfices colossaux, près de 40 milliards de dollars en 2021. Et on n'arrive pas n'importe comment à ce résultat. C'est-à-dire bah, Leurs équipes, elles se sont beaucoup creusées les méninges pour favoriser les contenus le plus addictifs possible. Mmh. Donc, euh, les petits chamignons, ça marche très fort. Et en fait, euh, les publications qui mettent les gens très en colère, ça marche encore mieux. C'est un business model qui a entraîné pas mal de dérives, on l'a bien vu. Mmh. Et donc, ces deux malentendus originels, la responsabilité et la gratuité, sont aujourd'hui complètement exposés et volent en éclats.
1: Les deux malentendus originels sont aujourd'hui complètement exposés, et alors que la publicité est à la base du modèle des réseaux sociaux, elle montre aujourd'hui des signes d'essoufflement. J'avais mis de côté un autre extrait de l'épisode sur l'hiver de la tech, Anne. Ton collègue Maxime Recoquillé nous décrivait un changement crucial chez Apple. Je voudrais rajouter quand même un dernier facteur qui explique le coup de froid sur certains secteurs de la tech, qui n'a rien à voir avec le Covid cette fois. Les nouvelles conditions d'Apple pour la collecte de données, donc s'il demander à l'utilisateur sa permission pour traquer ses recherches internet, donc c'est un gros impact sur la publicité en ligne. J'imagine que ça, c'est une des raisons pour lesquelles vivre de la pub en ligne devient plus compliqué.
2: Oui, ce verrou d'Apple, il a flanqué un sacré coup au marché de la pub. Et une autre épée de Damoclès qui s'apprête à tomber sur cette industrie, mmh. c'est le fait que Google ait annoncé qu'il allait prochainement mettre fin aux cookies tiers. Donc les cookies tiers, ce sont des petits outils numériques qui permettent aux entreprises de tracer les sites consultés par des internautes.
1: Et il y a d'autres explications, Anne, à cette baisse des revenus publicitaires
2: Plusieurs, et une assez évidente qu'on cite souvent, la conjoncture économique.
1: C'est vrai que c'est là, j'aurais pu l'adviner.
2: Oui, lors de récessions comme celle qui se profile, les budgets de communication sont les premiers réduits. Mmh. L'autre raison importante, c'est la concurrence, parce que le filon publicitaire, il devient aussi beaucoup plus difficile à exploiter parce qu'il y a de nouveaux réseaux sociaux qui ont émergé, ceux qui fragmentent le gâteau à se partager. Mmh. Aujourd'hui, Snapchat ou TikTok, ils ont complètement mis le grappin sur les budgets pubs qui visent les jeunes. Facebook, c'est plus du tout la plateforme adéquate pour les toucher. Et en même temps, il y a de nouveaux secteurs qui sont attirés par ce gâteau publicitaire. Le géant du e-commerce Amazon, par exemple, se construit discrètement un empire dans le domaine. Il a engrangé 31 milliards de dollars grâce à ce filon en 2021, ce qu'il place sur les talons de Facebook et de Google.
1: La concurrence et la récession, la liste des explications s'allonge.
2: Et attends, j'en ai encore une autre, Xavier. Je t'écoute. Les formats publicitaires se sont aussi beaucoup transformés. Mmh. Une partie croissante des budgets des annonceurs finance désormais des partenariats noués avec des influenceurs. Chloé va filmer les lieux mais aussi se mettre en scène dans des vidéos. Si l'hôtel l'invite, c'est que grâce à elle, il se fait de la publicité. Chloé est ce que l'on appelle une influenceuse. Le problème, c'est que les réseaux sociaux n'ont jamais vraiment tenté de prendre des commissions dessus, de peur sans doute de faire fuir ces petites ou grandes célébrités vers des plateformes concurrentes. Anne,
1: je crois que je devine ce que tu vas me dire maintenant le problème, c'est que les réseaux sociaux ont besoin de ces revenus de la publicité.
2: Absolument, parce que le coût d'un réseau social n'a rien de virtuel. Il mmh. faut des bataillons d'informaticiens pour maintenir et faire évoluer une plateforme. Il faut des commerciaux pour la monétiser, des experts qui gèrent le casse-tête qui est la modération des contenus haineux et violents. Il y a aussi le coût de stockage, de transit de ces quantités phénoménales de données. Et puis, je t'en ai déjà parlé dans la loupe, certains géants du web investissent en moyenne plus d'un milliard de dollars chacun chaque année dans la pose de nouveaux câbles internet sous-marins pour acheminer toujours plus d'informations, toujours plus vite à leurs utilisateurs. Ces plateformes, elles ont aussi besoin de data centers de pointe pour conserver leur trésor de données numériques. Le résultat, c'est que les réseaux sociaux, ils ont toujours eu beaucoup de mal à atteindre l'équilibre économique.
1: Des dépenses toujours aussi colossales et des revenus publicitaires de plus en plus maigres. Le moment est peut-être venu pour les réseaux sociaux de se réinventer.
2: Xavier, je peux te raconter un échange qui a eu lieu sur Twitter et que certains de nos auditeurs ont peut-être vu
1: Et que je pense avoir vu aussi, c'est celui entre Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, et Stephen King, l'écrivain.
2: Exactement. C'est une discussion qu'ils ont eue par tweet interposée le 31 octobre. Mmh. Stephen King réagit à une annonce de Musk payé pour être certifié sur Twitter, 20 dollars par mois. Donc certifié, c'est le fait d'être vérifié par la plateforme, tu sais, quand il y a le petit V bleu à côté mmh. du nom de l'utilisateur Et l'écrivain, quand il voit ça, il dit « fuck bat. si ça se met en place, je me casse ». La réponse de Musk, il faut bien payer les factures, Twitter ne peut pas reposer entièrement sur les pubs, que pensez-vous de 8 dollars Stephen King a ajouté qu'il préférait Twitter à l'époque pré-Musk parce qu'il y avait moins de controverses et plus de fun.
1: On dirait un peu une discussion de marchand de tapis et elle a pas mal fait parler en effet. Au-delà de la controverse sur la fiabilité d'une certification payante, je note la phrase de Musk « il faut bien payer les factures ».
2: Oui, les réseaux sociaux doivent se transformer radicalement sans endommager leur business existant, la pub, parce que ça reste pour l'heure leur unique moteur et ça va rester une source stratégique de revenus. En fait, ils se retrouvent paradoxalement dans une crise similaire à celle qu'ils ont provoquée dans les médias traditionnels.
1: Et donc, l'abonnement comme pour Twitter, ça pourrait fonctionner pour les réseaux sociaux
2: C'est compliqué. Le gros problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils ont proposé leurs services gratuitement pendant bien trop longtemps. Mmh. Donc ils ne peuvent pas espérer soudainement faire payer des fonctionnalités existantes en leur passant un petit coup de polish. Il faut une nouveauté qui soit vraiment bluffante pour faire passer la pilule du payant. Les plateformes de rencontres amoureuses ont dans l'ensemble mieux anticipé le problème que les réseaux sociaux au début des années 2010 Dès qu'elles sont parvenues à attirer suffisamment de monde grâce à une offre gratuite, elles ont assez rapidement basculé sur un modèle freemium mmh. où l'abonnement payant est en fait la seule manière de profiter correctement du service.
1: Et quelles nouveautés bluffantes les réseaux sociaux pourraient proposer pour inciter les internautes à payer
2: Alors il y a la bouillonnante et mystérieuse sphère du Web3 qui s'intéresse beaucoup à une piste que je trouve assez prometteuse, mmh. euh, celle de laisser les internautes paramétrer à leur gré leur système de recommandation Donc, au lieu de recevoir ce que Facebook et compagnie jugent être des contenus susceptibles de vous intéresser, euh, c'est vous qui choisissez. Et c'est la piste qu'explore en particulier Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, qui a le projet de lancer un nouveau réseau social baptisé Blue Sky.
1: Ok. Est-ce qu'il y a d'autres pistes que l'abonnement
2: il y en a plusieurs. Le social shopping, par exemple. Qu'est-ce que c'est C'est ce qui permet aux internautes d'acheter des produits qui sont mis en avant par des influenceurs. Mmh. C'est très prisé en Chine et c'est regardé de très près par les réseaux sociaux, même si pour l'heure, ils ont quand même pas mal de difficultés à le déployer dans d'autres pays. Mmh. Le défi ici, c'est entre autres d'offrir un processus d'achat, donc le fait de sélectionner le modèle, de payer, etc., de faire un processus de ce type qui soit très fluide sur une plateforme qui n'est au départ pas conçue pour ça. Mmh. Vu le rythme auquel se perfectionnent les techniques qui permettent d'essayer virtuellement des vêtements, des accessoires, les ventes pourraient décoller et les réseaux sociaux en bénéficier s'ils prennent des commissions sur les transactions. Les réseaux ont aussi un coût à jouer dans l'économie de la création.
1: L'économie de la création, tu peux nous expliquer
2: Sur chaque réseau, tu as des créateurs de contenus, vidéos, textes, etc. Mmh. Et en fait, les internautes, ils ont beaucoup moins de réticence à sponsoriser ponctuellement, voire régulièrement, les personnes qui créent des contenus. Donc des réseaux comme Twitch, hein, la plateforme où on diffuse beaucoup de choses en direct, notamment des parties de jeux vidéo, eux, ils ont eu la bonne idée d'intégrer à leur plateforme des outils qui permettent aux internautes de financer les personnes qu'ils apprécient. Ils peuvent par exemple s'abonner à leur streamer préféré ou leur acheter des applaudissements virtuels. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Comment ça va les jeunes
1: J'ai du café dans ma tasse avec les petits chats. Vous savez les petits chats qui veulent que vous vous abonniez à ma chaîne Merci Océane. Tu rends les petits heureux.
2: Et Twitch prend des petites commissions sur tout ça. Donc c'est un modèle qui n'est pas parfait. Il y a une partie des streamers qui jugent que les commissions de Twitch sont beaucoup trop lourdes. Mais ça a le mérite d'ouvrir de nouveaux horizons.
1: Ouvrir de nouveaux horizons, ça me fait penser à ce que veut faire Meta, anciennement Facebook avec le métavers, dont on parle très souvent dans la loupe.
2: Oui, c'est peut-être le plus prometteur, même si le défi est encore très, très loin d'être relevé. Mmh. Si Meta parvient à bâtir un monde virtuel séduisant, pour le coup, les utilisateurs accepteraient certainement de payer. Comme on l'a expliqué en plus dans les précédents épisodes de la loupe sur le métavers, il serait possible de vendre des services très variés, du foncier virtuel, des NFT, prendre des commissions sur les transactions qui s'y déroulent. En plus, le niveau d'immersion serait tel que les publicitaires y afflueraient certainement très vite. L'ennui pour Meta, c'est que ça nécessite euh, des équipements et des équipes pour créer tous ces mondes immersifs et permettre aux gens d'y rentrer, qui font que dans la bataille du métavers, il y a d'autres gens qui déboulent et qui n'étaient au départ pas des concurrents des réseaux sociaux. Donc, il y a par exemple les éditeurs de jeux vidéo, les Apple, Microsoft avec Activision. Donc, ça fait autant de nouveaux concurrents. Mmh. Si Meta y parvient, c'est cependant l'assurance pour lui de retirer son espèce de vernis ringard qui colle à la peau de Facebook et de redevenir la coqueluche du web qu'il a été par le passé.
1: Il ne suffira pas aux réseaux sociaux de passer à un petit coup de vernis pour rester attractif. Merci Anne pour tes explications. A bientôt. Anne Cagan, chef de rubrique Tech à l'Express. Tous les articles de la rédaction sur le sujet sont à retrouver sur notre site internet. Et l'Express aussi vous propose des abonnements. En ce moment, le premier mois est à 1 euro. Pour ne rater aucun épisode de La Loupe, c'est simple. Vous pouvez nous suivre gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Et si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à le faire savoir à travers les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Charlotte Barris, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe. Acast in-be-failor.
0: Mit navn er Anders Mogentarder. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi
1: har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi af alle de der podcasts der forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet et Ind og til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopamin-mangel.